0: Ja, es ist schön, heute hier mit euch zu sein und ich freue mich, heute hier zu sein und es ist auch tatsächlich ein ein besonderer Tag, nicht nur, weil wir heute zwei Gottesdienste haben, weil zwei Gemeinden hier versammelt sind, vielleicht Leute auch aus anderen Gemeinden da sind, sondern weil wir einfach in einer ganz besonderen und außergewöhnlichen Zeit leben und Ende Jänner, als wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt hatten, um über diesen Gottesdienst zu reden, das gemeinsam zu planen, war überhaupt nicht vorhersehbar, dass wir jetzt äh, mitten in Europa einen Krieg haben werden. Die meisten von uns haben gehofft und sich gefreut, dass hoffentlich endlich Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen. Und Kahn hat eigentlich Ende Jänner daran gedacht, dass wir jetzt mit dem konfrontiert sind, dass ein Krieg begonnen hat, dass so viel menschliches Leid wieder hier in, in unserer Nähe zugefügt wird und vor allem auch, dass eine weitere Flüchtlingswelle ausgelöst wird dadurch. Und dennoch sind wir aber jetzt in dieser Zeit und, und natürlich stellen sich Menschen auch immer wieder die Frage, vielleicht auch berechtigterweise, wo ist Gott in all dem Leid? Wo ist Gott inmitten von Krieg? Und auch wenn hinter dieser Frage vielleicht noch andere Fragen stecken, warum lässt Gott das zu? Wie kann das passieren. Wenn ich auf diese Frage kurz eingehen kann, würde ich sagen, auch wenn es uns schwer fällt, das vielleicht so wahrzunehmen manchmal, ist Gott nicht abwesend inmitten dieser Umstände, auch nicht abwesend inmitten von Krieg, sondern Gott ist überall dort, wo seine Gemeinde ist. Gott ist überall präsent, wo seine Kinder sind. Er ist dort gegenwärtig inmitten von Leid und Krieg wo seine Kinder anderen Menschen dienen, wo sie sich um Geflüchtete kümmern, um Arme, um Kranke annehmen. Gott ist gegenwärtig, wo wir seine Hände und Füße hier auf der Erde gegenwärtig sind. Er ist überall dort, wo Liebe ihren Weg findet, hin zu den Menschen, die diese brauchen. Denn auch wenn wir nicht immer verstehen können, warum Gott gewisse Dinge zulässt, das gebe auch ich gerne zu, Verstehe ich auch sehr selten in solchen Situationen. Wissen wir trotzdem, dass Gott die Welt liebt. Wir wissen, dass Gott die Menschen liebt. Denn er hat die Welt und auch die Menschen erschaffen. Und als er die Welt erschaffen hat und die Menschen, war die Erde noch nicht so, wie sie jetzt ist. Der Zustand, in dem die Erde jetzt ist, ist ein anderer Zustand, als er zu Beginn war. Denn alles, was Gott gemacht hat, war vollkommen. Als er die Welt ins Leben gerufen hat, waren keine Kriege, keine Pandemien, keine Krankheiten, keine Spaltungen, sondern alles war in perfekter Harmonie. Gott mit den Menschen, die Menschen untereinander, Mensch und Natur. Es hat alles gepasst und alles funktioniert. Das heißt, es ist nicht die Abwesenheit Gottes, die diese Probleme hier auf der Erde verursacht, sondern es ist die Entscheidung der Menschen, die Gott mit einem freien Willen auch ähm, ausgerüstet hat, dass sie sich von Gott abwenden, dass sie Gott den Rücken zukehren. Wir nennen das den Sündenfall und indem die Menschen gesündigt haben und sich gedacht haben, wir wissen es besser, wir können es besser als Gott, wir können alleine ohne Gott eine Welt aufbauen, so wie wir sie uns denken, sind wir heute da, wo wir sind. Und wenn wir uns umsehen würden, kollektiv, und fragen würden, wie geht es uns dabei als Menschheit? Eine schöne, gute Welt aufzubauen, würde ich sagen, dass dieses Experiment ziemlich in die Hose gegangen ist soweit. Dass wir als Menschen es nicht besser wissen als Gott. Dass wir, wenn wir ihm den Rücken zuwenden, keine bessere Welt erschaffen können, als er sie sich zuerst ausgedacht hat. Bevor wir gesagt haben, nein, wir wissen es besser. Wir können das auch ohne dich. Und weil manchen Menschen das nicht bewusst ist und weil diese Frage immer wieder kommt, ja, Gott kann es gar nicht geben. Wie kann ein liebevoller Gott das Ganze zulassen? Wir schieben die Schuld Gott in die Hände, obwohl das eigentlich auf unserer Kappe, unsere Verantwortung ist, kollektiv als Menschheit. Wollen wir auch über dieses Thema sprechen, wertvoll, die, die Welt, wie Gott sie sieht, weil die Welt hat einen unglaublichen Wert in Gottes Augen. Jeder Mensch hat einen unglaublich großen Wert in Gottes Augen, aber diese Botschaft geht oft verloren inmitten von Krisen. Wenn eine Krise nach der anderen kommt und Menschen gerne oder wir gerne mit dem Finger auf Gott zeigen, anstatt Verantwortung zu übernehmen für das, was unsere Entscheidungen auch verursacht haben. Und wir werden in ein paar Minuten etwas mehr an dieses Thema andochen, aber... Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch auch kurz von unserer Rase an die rumänisch-ukrainische Grenze berichten. Und äh, ihr werdet im Hintergrund auch ein paar Fotos sehen äh, und ich will kurz erzählen, was wir erlebt haben. Vor circa zwei Wochen hat mein Vater mich angerufen, ähm, das war kurz nach Beginn des Krieges, und hat gemeint antwortet, hat ihm aufs Herz gelegt, ein Projekt zu starten um ähm, konkret Flüchtlinge, Menschen, die jetzt ähm, kein Zuhause mehr haben, zu unterstützen. Und er hatte einige Kontakte auf beiden Seiten der Grenze, äh, in einer Grenzstadt Siret, in der Ukraine und auch in Rumänien. Und hat gemeint, er möchte auch selber hinunterfahren an die Grenze. Und ähm, ich habe dann auch am nächsten Tag mit der Sammel gesprochen und ähm, irgendwie das auch so empfunden, dass ich mich da anbringen sollte, dass ich das mit unterstützen, mit aufbauen sollte. Und so habe auch ich mich dann entschieden, mit ihm gemeinsam und einem kleinen Team runterzufahren. Und ähm, wir wollten uns einfach ein Bild von der Lage machen und einen Hilfstransport hinbringen und haben dann begonnen, an verschiedenen Stellen Sachspenden zu sammeln. Auch hier in der Gemeinde, aber auch in Ebelsberg bei uns. Und haben dann innerhalb von drei Tagen unseren, unseren Raum dort komplett gefüllt mit Sachspenden, sodass äh, vier Transporter inklusive Anhänger vergangenes Wochenende hinuntergefahren sind an die rumänisch-ukrainische Grenze. Und es war genau vor einer Woche, also am Sonntagnachmittag, dass auch wir dann runtergefahren sind. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren ähm, und haben mehrere Pausen gemacht, aber waren circa 16 Stunden unterwegs. Und als wir dann dort vor Ort angekommen sind, in einem Gemeinschaftszentrum, wo vor uns noch Flüchtlinge aufgenommen waren. Das war so ein ein Zentrum für Kinder mit Behinderung. Die waren aber zu dem Zeitpunkt nicht da. Dort sind wir angekommen, haben uns ausgeruht ein paar Stunden und sind nachher mit dem lokalen Pastor dort an die Grenze äh, gefahren, um uns dort eben selbst auch ein Bild zu machen. Und die erste Hürde, die wir hatten nach dieser langen Reise, war, dass wir überhaupt an die Grenze kommen. Denn dieser Pastor hat uns erzählt, dass am Anfang, vor einigen Wochen, als das Ganze begonnen hat, so viele Leute mit Autos an die Grenze gefahren sind auf rumänischer Seite, dass diese ganze Grenzstadt blockiert war, weil Leute hilfsbereit waren und Flüchtlinge aufnehmen wollten. Und deswegen musste die Polizei vier Kilometer vor der Grenze einen Checkpoint errichten, wo dann nur mehr diejenigen Leute durchdurften, die wirklich vor Ort helfen konnten und die einen, eine Bewilligung hatten, dass sie da als äh, Freiwillige mitarbeiten. Und dieser Pastor hatte diese Bewilligung, aber er hat uns gesagt, auch mit Bewilligung ist es nicht garantiert, dass man zur Grenze kommt, weil die Situation sich ständig auch ändern kann. Und wir sind aber Gott sei Dank dann durchgekommen und haben circa einen halben Kilometer vor der Grenze das Auto abgestellt und sind dann zu Fuß weitergegangen und wie ihr auch sehen könnt, in, in einigen der Fotos waren links und rechts auf der Seite viele Autos geparkt und dann waren auch viele Zelte, zum anderen, wo Flüchtlinge untergebracht waren, äh, beherzte und unbeherzte äh, Zelte und auch äh, Zelte und so und Hilfswegen von Organisationen, die dort waren, um zu unterstützen. Und die Hilfsbereitschaft war sehr groß, aber auch die Not war sehr groß. Ich konnte mit einem der, der äh, Mitarbeiter dort sprechen, der sich engagiert hat und der war an dem Morgen auf der anderen Seite der Grenze, auf der ukrainischen Seite und hat mir Videos auch gezeigt und geschickt von der langen Menschenschlange und den Kindern, Frauen, Babys, die dort gewartet haben ähm, in, in der Kälte. Wir waren dort. Und es war sehr kalt, es hat geschnallt, der Wind ist stark gegangen, es waren minus 9 Grad und uns ist in kürzester Zeit sehr kalt geworden. Und ich kann mir nur vorstellen, was das bedeutet hat für die Familien, die dort gewartet haben, mit Kindern, mit Babys in Decken und Jacken angewickelt. Und wir haben auch gesehen, dass an ein paar verschiedenen Stellen so große Metallcontainer waren, wo einfach Feuer drin gemacht wurde, damit man sich ein bisschen aufwärmen kann. Und da sind halt auch Leute drumherum gestanden ähm, am am Grenzübergang. Wir waren circa anderthalb, zwei Stunden dort, weil wir auch ein Treffen vereinbart hatten mit einem ukrainischen Pastor, der ist zu Fuß über die Grenze rübergekommen nach Rumänien, damit er sich mit uns treffen kann und wir besprechen können, wie wir am besten helfen können, Äh, wie die Sachspenden rüberkommen können, wie wir Geld auch ihnen geben können, damit sie dort Gemeinden unterstützen, Familien unterstützen, die Flüchtlinge aufnehmen. Und ähm, es hat dort ein Hotel gegeben, direkt an der Grenze, wo wir dann reingegangen sind und auf der einen Seite des Hotels war ein Restaurant, wo vor allem Reporter aus verschiedenen Ländern waren und ihre Berichte geschrieben haben und auf der anderen Seite war ein Foyer ungefähr in dieser Größe vom Raum 150 200 Quadratmeter, wo einfach überall am Boden geflüchtete Menschen gelegen sind. Auf Matratzen, auf ihre Jacken, auf Isomatten, auf was auch immer da war, mit Kindern, mit Babys und ich habe davon keine Bilder gemacht, weil es einfach nicht angebracht war in der Situation. Aber das sind einfach Eindrücke, die wir mitgenommen haben. Das sind dann, dann, dann nimmt man auch das mit und merkt das Leid und das, was Menschen durchmachen. Und wenn man dann mit Menschen spricht, wie auch wir das gemacht haben, auch mit Flüchtlingen, merkt man, wie traumatisiert sie sind, wie verwirrt sie sind, wie perspektivenlos sie zum Teil sind und wie verunsichert sie sind, weil sie einfach nicht wissen, wo sie hin sollen und was sie machen sollen. Und, ähm, wir haben uns dann auf der anderen Seite des Hotels in diesem Restaurant hingesetzt und haben gemeinsam auch gegessen mit diesen beiden Pastoren und haben mit ihnen gesprochen, wie wir die Sachspenden am besten verteilen können, und haben ihnen dann auch Geld mitgegeben, haben gemeinsam gebetet und dann diesen Pastor in die Ukraine wieder zurückgehen lassen, und wir haben uns dann wieder auf den Weg zurückgemacht, wo unsere Transporter waren. Einige der anderen Leute hatten schon einen Teil der Sachspenden abgeladen, und wir haben dann den Rest noch gemeinsam fertig gemacht. Und sind dann zu der Familie gefahren, wo wir dann übernachtet haben, in einem größeren Raum auf Matratzen, alle die mit uns gemeinsam unterwegs waren. Und am nächsten Morgen sind dann auch noch zwei Flüchtlingsfamilien eingetroffen, bei dieser Familie, wo wir waren. Ein Flüchtling war schon dort und wir haben dann sieben Flüchtlinge mitgenommen mit uns auf die Reise. Eine dieser Familien hatte ein eigenes Auto und eine andere Familie war in einem unserer Autos untergebracht. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, die, die Fahrt zurück war länger als die Fahrt hin. Für mich, bis ich nach Hause angekommen war, waren es über 20 Stunden insgesamt. Wir sind um halb neun in der Früh losgefahren und ich bin dann um halb sechs in der Früh angekommen in Linz. Aber wir hatten auch eine, eine Überraschung an der Grenze, an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Es war kurz um Mitternacht am Montagabend, nein am Dienstagabend, rumänisch-ungarische Grenze, genau, danke. Und eines der Autos von dieser Flüchtlingsfamilie, da ist die Lichtmaschine kaputt geworden, die konnten nicht mehr weiterfahren. Und ähm, einer der, der Freunde, die mit uns unterwegs waren, war Mechaniker, der ist dann dort geblieben, hat übernachtet mit dieser Familie, hat am nächsten Morgen in Timișoara, dort in der Nähe der Grenze, ähm, hat da die Ersatzteile zusammengesucht, hat das Auto repariert, die sind dann am nächsten Tag weitergefahren. Aber der Rest von uns ist an diesem Abend dann weitergefahren, wir haben uns verabschiedet. Und mussten dort an diesem Grenzübergang von, der Rumänien in, von Rumänien nach Ungarn auch über eine Stunde warten. Nicht, weil so viele Autos da waren, sondern weil die Behörden auf der ungarischen Seite äh, so lange gebraucht haben. Damit sie das ansehen, dass wir diese ukrainischen Flüchtlinge mitnehmen nach Österreich und die Papiere durchgehen und so weiter. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und sind weitergefahren. Und eine Familie, die im Auto dieses Mechanikers untergebracht war, hat dann bei der Grenze gewechselt ins Auto von meinem Fazer. Und nachdem wir den Grenzübergang hinter uns hatten und sie sich etwas beruhigt hatten, haben sie auch begonnen, in ihrem gebrochenen Englisch meinem Vater ein paar Fragen zu stellen. Und konkret auch haben sie ihn gefragt, warum macht ihr das? Warum helft ihr uns? Und mein Vater hatte dann die Gelegenheit, einfach mit ihnen über das zu sprechen, was uns bewegt hat und was uns immer noch bewegt hinunterzufahren, zu helfen, Menschen wieder zurückzunehmen. Und dass es unser Beweggrund ist, als Kinder Gottes, ist die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, die wir auch anderen Menschen zeigen möchten. Weil wir davon überzeugt sind, dass in Notsituationen Liebe immer einen Weg findet. Auch dann, wenn es schwierig ist, auch dann, wenn es ein Opfer braucht, findet Liebe einen Weg. Auch, das, wenn es uns, auch dann, wenn es uns etwas kostet, Findet Liebe einen Weg, denn auch Gottes Liebe hat ihren Weg zu uns gefunden. Als Menschen, genauso wie so, wie so viele Menschen jetzt in der Ukraine in einer Notlage sind, in einer Krisensituation, war und ist die gesamte Menschheit, wenn wir uns das ansehen, in einer geistlichen Notsituation. Und in dieser geistlichen Notsituation hat Gott sich entschieden, dass er das nicht haben möchte und hat durch seinen Sohn Jesus Christus einen Weg gefunden, um in diese Notsituation seine Liebe zu uns zu bringen, die wir ihm eigentlich den Rücken gekehrt hatten und gesagt haben, interessiert mich nicht, wir können es besser, wir brauchen dich nicht. Denn wie ich zu Beginn gesagt habe, die Welt, wie sie heute aussieht, war nicht die Absicht Gottes. Das, was wir heute erleben, entspricht nicht den Absichten Gottes, den ursprünglichen Absichten Gottes mit der Welt, sondern es war alles in Harmonie miteinander. Aber aufgrund unserer Entscheidungen tragen wir jetzt die Konsequenzen der Sünden und Fehler, die unsere und die die vergangenen Generationen auch gemacht haben. Weil aber Gott die Welt so liebt, weil Gott jeden Menschen so liebt und weil wir alle so viel Wert in seinen Augen haben, war er berat, das Allerwertvollste, das er hatte, zu uns zu schicken, um uns zu bewahren, wie sehr er uns liebt und wie wertvoll wir sind. Wenn, wenn wir an unser Leben denken, jeder von uns hat vielleicht Gegenstände zu Hause, die einen symbolischen Wert haben oder materielle Dinge, die uns viel wert sind. Ich würde, ich würde alles aufgeben für meine Familie, für die Kinder, für die Summer weil ich sie so liebe und weil sie mir so viel wert sind. Und wir, wir bewahren die Liebe, die wir haben, den Wert, den etwas für uns hat, durch das, was wir bereit sind, zu opfern für diese Sachen oder für diese Menschen. Und genau dasselbe hat Gott getan. Das Allerwertvollste, was er hatte, war Jesus selbst, sein einziger Sohn, den er geschickt hat, damit Liebe einen Weg findet zu uns, in unsere geistliche Notsituation als Menschheit, in der wir waren und auch immer noch sind. Weil Gott möchte jedem Menschen seinen ursprünglichen Wert zusprechen. Er möchte jeden Menschen zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückführen, nämlich in eine liebevolle Gemeinschaft und Beziehung mit unserem Vater und Schöpfer und in harmonischen Beziehungen miteinander. Ein Mann namens Johannes, der Jesus persönlich kannte, war einer der engsten Freunde von Jesus, hat vor 2000 Jahren gelebt, hat alles gesehen, was Jesus gewirkt hat, wie er Menschen geheilt hat, freigesetzt hat. Er schreibt über diese Liebe in seinem Evangelium, Johannes 3,16. Dort schreibt er, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, jeder und jede, die an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht nur hier auf der Erde, sondern danach ewiges Leben mit ihm, bei ihm. Er möchte uns zu dem zurückführen, was eigentlich seine Absicht war. Zu einem Leben erfüllt in seiner Gegenwart ohne Tod und Leid und Schmerz und Trennung und Krieg. Durch Jesus Christus hat Gottes Liebe also zu einer verlorenen Menschheit einen Weg gefunden. Und diese Liebe war nicht nur ein Liebesbekenntnis, war ein Lippenbekenntnis, wo Gott gesagt hat, viel Glück da unten, ich liebe euch. Sondern Er hat Jesus nicht nur geschickt, um hier zu leben, sondern hat Jesus geschickt, damit er kollektiv die Sünde der Menschheit auf sich nimmt. Damit er ans Kreuz geht und stirbt, sein Leben gibt für uns. Das ist das, was Gott bereit war zu geben, weil er uns so sehr liebt, weil wir ihm so viel wert sind. Und viele Menschen tun sich schwer mit dieser Vorstellung. Wie kann es sein, dass ein liebevoller Gott seinen Sohn opfert? Das passt nicht zusammen. Liebe und dann seinem Sohn, im Kreuz sterben zu lassen. Aber wir können es eigentlich nur dann sagen, wenn wir nicht ganz verstanden haben, welche immense Konsequenz die Sünde hat auf unser Leben. Sünde bedeutet eigentlich geistlicher Tod, es bedeutet Trennung von Gott. Ein Mann namens Paulus, der im ersten Jahrhundert gelebt hat und der Nachfolger von Jesus brutal verfolgt hat, hat eine persönliche Begegnung mit Jesus und wurde dann zu einem Nachfolger von Jesus. Und er schreibt über diese immense Konsequenz der Sünde, die eine Sünde hat auf unser Leben, auf unsere Seele. Im Brief an die Römer, Kapitel 6, 23 sagt er, denn der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Sünde bedeutet nichts anderes, als das Ziel zu verfehlen. Wir haben das Ziel verfehlt, das Gott eigentlich mit uns hatte. Nämlich, dass wir in Beziehung mit ihm stehen. Dass wir in harmonischen Beziehungen miteinander leben. Und weil wir dieses Ziel verfehlt haben, wollte Gott uns wieder zu dem zurückbringen, was sein Ziel mit uns war. Aber unsere Zielverfehlung hat als Konsequenz den geistlichen Tod. Das heißt es nicht, dass wenn ich heute sündige oder etwas stehle oder lüge, dass ich jetzt sofort hier sterbe, physisch. Wir als Menschen haben einen Körper, einen Geist, eine Seele. Und unsere Seele ist dadurch getrennt von Gott. Denn Gott ist heilig, in ihm ist nichts Böses. In ihm ist keine Sünde. Und weil er uns aber zurückbringen möchte in seine Herrlichkeit, in die Beziehung mit ihm, und weil Gott nicht nur liebevoll, sondern auch gerecht ist, hat er Jesus geschickt, damit Jesus die Konsequenz unserer Schuld, unserer Sünden auf sich nimmt, ein für alle Mal am Kreuz stirbt, damit wir gerecht sein können vor Gott. Nicht, weil wir gerecht sind als Menschen, sondern weil er Christus, der ohne Sünde war, zur Sünde gemacht hat für uns, damit wir durch sein Sterben ein neues Leben haben können. Das ist die gute Nachricht, die wir als Christen haben und die wir weitergeben möchten, jeder Mensch ist wertvoll in den Augen Gottes und zwar so wertvoll, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern für uns, weil er wieder die Beziehung herstellen wollte mit uns. Und ich möchte heute nicht nur über den generellen großen Plan Gottes mit den Menschen sprechen, sondern auch ganz persönlich und konkret darüber sprechen, was er für jeden von uns getan hat und wo auch der Startpunkt dafür ist, dass wir verstehen, welchen Wert wir in seinen Augen haben. Und dieser Wert beginnt dort, wo wir beginnen zu erkennen, dass es eigentlich Gott selbst war, der sich uns ausgedacht hat. Du und ich waren Gottes Idee, bevor wir die Idee unserer Eltern waren. Gott hat sich uns ausgedacht, genauso wie wir sind. Er hat uns das Leben geschenkt und ein Mann namens David, der vor ein paar tausend Jahren gelebt hat, er war König Israels, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, in einem Lied, in einem Psalm, in einem Gedicht, das er geschrieben hat, direkt an Gott gerichtet. Und diese Worte gelten auch für uns. Ich möchte das vorlesen aus dem Psalm 193, ab dem Vers 13. Hier schreibt er, Gott, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wusstest du, dass Gott dich gesehen hat, bevor du noch überhaupt im Leib deiner Mutter entstanden bist? Wusstest du, dass er derjenige ist, der dir die Gestalt gegeben hat im Leib deiner Mutter, die die du angenommen hast? Wusstest du, dass du liebevoll und kunstvoll gebildet wurdest von ihm? Genauso wie du bist. Gott wollte, dass du du bist und nicht jemand anders. Er wollte nicht, dass du eine Kopie bist, sondern ein Unikat, einzigartig. Weil du ihm so viel wert warst. Er wollte dich so, wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Er hat sich dich und mich ausgedacht. Er hat uns das Leben geschenkt und ohne ihn wäre keiner von uns heute hier. Und ich möchte meine Botschaft heute auf zwei Punkte zusammenfassen, die ich euch auch mitgeben möchte heute, wenn ihr vielleicht... Die Dinge drumherum, vergesst, dass ihr zumindest diese zwei Punkte euch mitnehmen könnt und darüber nachdenkt auch in den kommenden Tagen. Und der erste Punkt ist folgender. Gott kennt dich persönlich und liebt dich bedingungslos. Gott kennt dich persönlich und liebt dich bedingungslos. Keine Vorbedingungen, du musst nichts vorher erfüllen, damit er dich liebt. Egal, was andere Menschen über dich gesagt haben in der Vergangenheit, Egal, was du erlebt hast, was du vielleicht selbst getan hast, jemand anderem vielleicht angetan hast, er wartet nicht darauf, dass du perfekt wirst, bevor du zu ihm kommst. Nein, er liebt dich heute, jetzt und hier, genauso wie du bist. Mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Fehlern und Erfolgen, mit deinen Ups und Downs, mit deinen guten Seiten und weniger guten Seiten, mit den Dingen, auf die du stolz bist und die, auf die du nicht stolz sein kannst weder folgen und misserfolgen. Gott erwartet nicht von dir, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, bevor du zu ihm kommst, sondern als liebevoller Vater lädt er dich ein, zu ihm zu kommen und er möchte mit dir gemeinsam an dir und an den Dingen arbeiten, die dir zu schaffen geben. Und Jesus selbst hat das gesagt, als er auf der Erde war vor 2000 Jahren. Er hat folgendes gesagt, wir lesen es im Lukas 5, 32, Ich bin nicht hier auf die Erde gekommen, um Gerechte zu rufen, die, die alles wissen, die alles richtig machen, die alle Gebote erfüllen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus war nicht auf der Seite der Selbstgerechten, sondern auf der Seite der Sünder. Jesus war auf der Seite der Ausgeschlossenen, der Verurteilten, der Schwachen, der Aussätzigen, derjenigen Menschen, die übersehen waren oder übersehen wurden von anderen Menschen. Und diesen Menschen sprach er ständig Wert zu, den Kranken, denen für die die Gesellschaft keinen Cent mehr ausgegeben hätte. Er hat Menschen auch nicht verurteilt, auch die, die gesündigt haben, sondern er hat sie geliebt. Und zwar nicht erst, nachdem sie ihr Leben auf die Reihe gekriegt haben, sondern schon vorher. Gottes Liebe ist ist nicht auf die Menschen beschränkt, die perfekt sind, weil es diese Menschen nicht gibt sondern Gott sei Dank hielt seine Liebe für uns alle, die wir im selben Boot sitzen und Sünder sind und ihn brauchen als Erlöser, als einzigen Weg hin zum Vater, zum ewigen Leben. Und das ist der große Beweis seiner Liebe. Paulus, den ich vorhin erwähnt habe, schreibt darüber in diesem Brief an die Römer im Kapitel 5, Vers 8, sagt Der Gott hingegen bewahrst uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch verloren waren, ohnmächtig waren in der Sünde, hat er Jesus geschickt auf die Erde, damit er uns bewahrst, ein für alle Mal, wie viel wir ihm wert sind, wie sehr er jeden Menschen liebt. Und das sollte uns Hoffnung geben. Weißt du, Jesus ist nicht überrascht von deiner Vergangenheit. Er ist nicht überrascht von den Sünden, die hinter dir liegen. Er kennt dich und er liebt dich trotzdem und er will dich trotzdem. Er war es auch vielleicht die Ablehnung, die du erlebt hast in der Vergangenheit. Er war es vielleicht auch, dass du dir schwer tust mit dir selbst. Oder vielleicht unzufrieden bist mit dir selbst. Er kennt das alles und dennoch liebt er dich. Dennoch möchte er dich als sein Kind anladen, mit ihm in Gemeinschaft und in Beziehung zu leben. Und vor allem auch, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, möchte ich auch diesen Punkt erwähnen. Unser Wert von Gott ist nicht bestimmt von unserer Leistung von dem, was wir machen können für ihn, von all den guten Taten, die wir bringen können, sondern unser Wert, der Wert, den Gott uns zuspricht, zeigt sich in der Liebe, die er uns gegeben hat. Daran erkennen wir unseren Wert, und das ist der zweite wichtige Punkt heute. Dein Wert kommt nicht von deiner Leistung, sondern von seiner Liebe. Die Welt misst den Wert von Menschen durch das, was sie produzieren können, das, was sie am Arbeitsmarkt wert sind. Und je produktiver jemand ist, je besser ausgebildet, je effektiver, desto mehr zahlt man die Person, desto schneller kann kann man die Karriere later hinaufgehen. Aber es ist bei Gott nicht so, sondern wenn es um unsere Erlösung geht, um die Errettung unserer Seele, haben wir alle denselben Stellenwert vor Gott und denselben Wert, und zwar den Wert, den Jesus uns gezeigt hat am Kreuz, in dem er gestorben ist, für uns. Das ist der Wert, den Gott uns allen Zuspricht. Das ist nicht der Wert, den wir verdient hätten. Keiner von uns hätte das verdient. Und das ist auch nicht der Wert, den wir uns verdienen können hier auf der Erde. Durch alle guten Taten, die wir machen. Keine gute Tat, die du machst, kann die Sünden auslöschen, die du gemacht hast. Aber das Blut von Jesus kann es. Wir sind nicht gute Menschen, weil wir uns etwas verdienen wollen bei Gott, sondern weil wir von ihm schon gerecht gemacht sind. Weil er uns liebt, deswegen lieben wir andere Menschen auch. Deswegen wollen wir auch ein Leben leben, das ihn Ehrt. Und die Bibel macht das ganz, ganz klar, dass das nicht unser Verdienst ist, unsere Errettung. Im Epheser 2,8 heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Durch Gottes Gnade, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist das Geschenk Gottes. Du kannst dir die Errettung nicht verdienen. Der Preis war zu hoch, als dass irgendjemand für seine eigene Sünde bezahlen hätte, können außer mit dem eigenen Leben. Aber das wollte Gott nicht. Er wollte nicht, dass wir sterben, dass unsere Seele für immer getrennt ist von ihm, sondern er will uns ewiges Leben geben, so wie er das initial erdacht hatte für uns, vor dem Sündenfall, vor unseren schlechten Entscheidungen, ihm den Rücken zuzukehren. Und meine guten Taten und deine guten Taten können uns nicht retten, aber der Glaube an Jesus kann nicht nur als historische Person, die existiert ist, sondern als persönlicher Löser, als Herr in unserem Leben. Und wenn du zu Gott kommen möchtest, dann brauchst du kein religiöses Ritual, das du erfüllst, sondern einfach ein ehrliches Gebet, das du ernst meinst, wo du ihn einfach um Vergebung bittest und die Dinge im Klaren bringst mit ihm, ihm dein Leben anvertraust und ihn zum Herrn machst über deinem Leben. Und sagst Jesus, herrsche du über meinem Leben, du warst es besser als ich, ich vertraue dir. Ich übergebe mich dir, denn mein Leben ist in besten Händen, wenn es in deinen Händen ist. Die Bibel sagt doch, dass Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht in dieser Welt. Es ist nicht Gottes Wunsch. Im zweiten Petrus sagt es, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und das ist auch Teil unserer Rolle, als seine Kinder, dass durch uns seine Liebe einen Weg findet, in unser Umfeld, in unsere Familien, in unsere Arbeitsstellen. Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht für die Ewigkeit, sondern ein ewiges Leben hat mit ihm. Und ich möchte das auch nochmal klar sagen, weil wir vielleicht manchmal konfus sind, für wen der Himmel eigentlich ist. Er ist nicht für Gerechte. Der Himmel ist für Sünder, die zum Papa zurückkehren und Vergebung empfangen für all das, was sie verbockt haben. Der Himmel ist nicht ein Ort, wo sich Gerechte high pfeifen werden, weil sie so gut waren hier auf der Erde, sondern wo Sünder sich in die Arme nehmen werden, weil sie die Liebe ihres Erlösers empfangen haben. Der Himmel ist ein Ort für Menschen wie, wie mich und dich, die es nicht verdient haben, die es verbockt haben. Und diese Liebe will einen Weg finden in dein Herz heute und in die Herzen der Menschen die du kennst, die aber ihn nicht kennen. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen und in diesem Lied bringen wir das zum Ausdruck, was Gott bereit ist für uns zu tun. Mauern niederzuhassen, uns aufzusuchen, 99 Gerechte stehen zu lassen, um einen Menschen zu finden. Ver- ich will euch einladen während diesem Lied, dass wir einfach reflektieren über das, was wir jetzt gehört haben, auch mitsingen, das Aussprechen gemeinsam. Und unser Herz einfach weit aufmachen für die Liebe Gottes für uns heute. Amen.